0: Handwerk to go, der Podcast. Wir sind mitten in der Sommerpause und mit einer extra Sonderfolge unterwegs, denn es geht heute um die Glückstour, die auch dieses Jahr tatsächlich startet. Und da wollten wir uns das nicht nehmen lassen, darüber zu berichten. Und äh, direkt aus erster Hand die Informationen zu bekommen, was es denn überhaupt ist, die Glückstour, was dahinter steckt und was da alles gemacht wird und wie das dieses Jahr vonstatten geht. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich bin seit ein paar Jahren hier bei Wöhler für den Bereich Produktmensch und Marketing zuständig und komme auch aus dem Schornsteinweger Handwerk. Und äh, somit hoffe ich, dass ich immer weiß, wo da auch das eine oder andere an dem Schuh drückt, um zu gucken. Für die Glückstour haben wir uns natürlich zwei ganz besondere Gäste eingeladen, die schon einmal da waren. Aber natürlich jetzt aufgrund des Umstandes auch wir herzlich begrüßen. Auf der einen Seite ist das der Ralf Heilbrock, der Initiator und ähm, Herzensgeber und so weiter für die Glückstour in Deutschland. Ralf, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast und da dabei bist.
1: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
0: Und auf der anderen Seite der Alexis Gula vom Schornsteinfegerverband aus St. Augustin für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Alexis, herzlichen Dank, dass auch du Zeit hast, weil die Zeit bei dir ist auch sehr knapp. Du sitzt im Auto und kannst trotzdem teilnehmen. Schön, dass das klappt.
2: Ja, hallo Christian. Ich freue mich, dass ich daran teilnehmen darf und äh, nehme mir gern die Zeit dafür.
0: Super, klasse. Ja, wir hatten ja schon einmal ein bisschen berichtet, aber für alle die, die jetzt das noch nicht so ganz kennen, es soll ja den einen oder anderen tatsächlich geben, der noch nicht so in Berührung gekommen ist mit der Glückstour Ralf, vielleicht kannst du in kurzen Worten, ich weiß, das geht auch sehr lang, aber in kurzen Worten erläutern, was dahinter steckt halt letztlich und um was es dabei geht.
1: Also wir sind ein Verein, der nennt sich Glückstour und wir kümmern uns um Krebs und schwerst Kinder. Einmal im Jahr findet eine sogenannte Radtour statt zugunsten dieses Vereins oder zugunsten diesen Institutionen. Und wir besuchen jedes Jahr, das Ziel ist dann jedes Mal, der Bundesverband sagt, der Schornsteinflieger. Und der, dieser findet jährlich woanders statt. Und dieses Jahr ist er in Mainz. Und wir werden in Kempten starten und fahren von Kempten Richtung Mainz und werden auf dieser Strecke Institutionen bedenken, vorstellen, die sich halt um diese Kinder kümmern, die für diese Menschen halt da sind.
0: Um ein kleines Gefühl für die Größenordnung zu kriegen, über die wir uns hier unterhalten. Sag mal so ein paar Eckdaten halt. Also wie viele Spendengelder waren es im letzten Jahr oder in den letzten okay. Jahren halt? Und äh, wie viele Institutionen habt ihr letztes Jahr berücksichtigen können und dürfen?
1: Also allein im letzten Jahr, obwohl das ja nur eine rituelle Glückstour war, konnten wir trotzdem eine neue Rekordsumme. Ähm, Einfahren, einfahren relativ. Ja, ja. Und wir hatten mehr als 230.000 Euro eingefahren. Wir haben 73 Institutionen bedacht. Wir haben eine Forschungsprojekte unterstützt mit dem Geld. Insgesamt in den, jetzt wird es die 16. Tour, sind es mehr als drei Millionen Euro. Und das Geld kommt eins zu eins an.
0: Ja, darüber unterhalten wir uns gleich, weil natürlich auf der einen Seite ist das mit dem Radfahren und mit der Tour, aber auf der anderen Seite geht es ja tatsächlich um schwerst- und krebskranke Kinder. Alexis, ähm, du persönlich steckst auch viel Herzblut da rein zur Unterstützung und ihr vom Verband auch aus. auch auch. Äh, wie siehst du das halt? Wie könnt ihr da helfen und auch unterstützen und wie ist deine Situation und Meinung dazu?
2: Ja, also aus meiner Sicht ähm, ist natürlich die Glückstour, ich kann es fast immer nicht beschreiben, aus so einer kleinen Geschichte ist mittlerweile die, mit die größte private Hilfsgeschichte äh, in Deutschland geworden. Und äh, wenn man sieht, wie viel Herzblut die Kollegen da reinstecken und ehrenamtliche Zeit, das ist wirklich aller Ehren wert. Und da ist es für uns eigentlich selbstverständlich, dass wir als vom Bundesverband hier die bestmögliche Unterstützung der Glückstour bieten. und und ich denke auch für das Image des Schornsteinfegerhandwerks, ganz zu schweigen natürlich, von für die, die gute Sache, dass hier schwerst erkrankten Kindern und deren Familien praktisch geholfen wird, da was Besseres können wir uns nicht vorstellen und da dürfen wir auch nicht müde werden, diese Aktion zu unterstützen.
0: Ich glaube, es gibt kaum noch einen Schornsteinfeger in Deutschland, der das nicht weiß und nicht kennt, weil ihr es wirklich auch durch alle Magazine, durch alle Veranstaltungen und Versammlungen und so weiter auch treibt und natürlich auch nicht müde werdet, dort auch Gelder einzusammeln. Bei dem Stichwort, Ralf, äh, Gelder einzusammeln, ähm, es ist natürlich auf der einen Seite selber das Fahren, natürlich von Etappe zu Etappe, aber letztendlich geht es ja darum, das Geld zu bekommen für Kinder, die da in Not ge die in Not leiden und denen zu helfen. Vielleicht kannst du so ein bisschen, um das Ganze zu sensibilisieren, mal ein, zwei Praktise, praktische Beispiele bringen, ähm, wie das dann vonstatten geht.
1: Also das ganze Jahr über laufen Aktionen. Wir machen das natürlich über die Social-Media-Geschichten, wo wir äh, uns darstellen, wo wir aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die uns unterstützen mit den ganz unterschiedlichsten Arten. Sonst äh, hatten wir Geburtstage, das fiel im letzten Jahr weg, Veranstaltungen, die zu unseren Gunsten gingen. Und äh, so kam das Geld halt auch zusammen. Jetzt ist es so, dass wir das anders machen müssen, wir müssen gucken, was können wir dafür tun, wie können wir da vorankommen und wir hoffen, dass das wieder auf normalen Wege stattfindet, also mit dieser Glückstour selbst. Das ganze Jahr über kümmern wir uns um diese Familien, um diese Kinder, wo wir wissen ganz genau, da ist Bedarf, wir setzen treuhändisch Kolleginnen oder Kollegen ein, die Geld verwalten, um den Eltern oder diesen Familien unmittelbar und direkt helfen zu können. Für einen Kühlschrank, für kaputte Reifen oder sonst irgendwas. Es brennt an allen Ecken und Kanten. Und äh, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, wie stark so eine Familie betroffen ist und wie dicht man dann überhaupt an diese Familien rankommt. Und das ist schon sehr emotional. Und also das ist eigentlich das Sinnvollste, was man im Leben tun kann, etwas von unserem eigenen Glück zurückzugeben.
0: Und das macht ihr ja wirklich auch auf allen Ebenen halt und versuchen da ähm, das direkt mitzugeben. Alexis, wie siehst du das halt vom Handwerk aus halt, ähm, äh, wie könnte man da noch weiter oder wie, wie, wie unterstützt ihr das aktuell und wie kann man deiner Meinung da noch ein bisschen weitergehen ähm, zur Unterstützung und zur Hilfe?
2: Also von unserer Seite sehe ich natürlich die Aufgabe, diese Glückstour zu begleiten und auch äh, in den sozialen Medien und auch in unseren anderen äh, Öffentlichkeitsgeschichten wie in unserem Magazin oder auch bei der Politik diese Dinge anzubringen. Man merkt auch, ich habe ja öfters auch Gespräche persönlich mit Ralf oder mit, mit anderen aus dem Orga-Team, dass die Glückstuhl natürlich auch an ihre Grenzen stößt, weil ich, man kann es nicht oft genug betonen, wir sprechen hier von Ehrenamt, das sind wirklich alles ehrenamtliche Helfer, die nebenher noch, ich sage mal nebenher noch, einen Betrieb zu führen haben. Und von daher sehe ich unsere größte Aufgabe, das Ganze noch, noch größer zu machen, noch publiker zu machen, monetär zu unterstützen, das heißt, dass wir nicht müde werden dürfen, hier für die Glückstour zu werben und natürlich versuchen, die Organisatoren in irgendeiner Form auch immer zu entlasten.
0: Ja, Ralf, da kannst du ein Lied von singen, denn die Organisation, letztes Jahr war es virtuell, dieses Jahr höchstwahrscheinlich wieder tatsächlich in die Pedale tretend halt, Orga ist für dich das ganze Jahr. Ne? Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Einblicke geben, halt, in wie weit das läuft, was dazugehört, wenn es jetzt heißt, ab September tatsächlich wieder in die Pedale zu treten.
1: Also seit Wochen sind wir am Plan. Wir müssen vorbereiten, in welche Richtung, das auch immer. Konkreter wurde es sicherlich erst in den letzten zwei, drei Wochen überhaupt, ne, aufgrund von dieser Corona-Geschichte, wo man wirklich absehen konnte, dass es wirklich besser wurde. Und dann muss man natürlich auch Firmen überzeugen und auch nachfragen, dürfen wir überhaupt zu euch kommen? Jetzt geht es darum, Hotels festzulegen. Wir bezahlen ja auch alles selbst. Es geht darum, die Strecken festzulegen. Wen, welche Firmen können wir besuchen? Welche Institutionen können wir besuchen? Wir sind damit am Plan, Wir machen eine Web. Wir haben auf der Website, wo man sich anmelden kann, was hinterlegt werden müssen, aber auch die Firmen, die uns unterstützen, dass wir unsere Sachen bekommen, die wir dann auch einheitlich alle tragen, dass das einheitlich aussieht. Das ist viel, viel Arbeit, das zu bekommen. Es ist momentan ganz, ganz schwierig, überhaupt an, an, an Dinge heranzukommen. Viele Sachen sind gerade im Sportbereich ausverkauft, äh, Größen sind ausverkauft, also es ist wirklich ganz, ganz schwierig, man hat äh, Probleme ne, mit, mit äh, den Firmen, die uns das besorgen können, müssen, sollen und das ist Hotels ist momentan ganz, ganz schwierig, also wir kämpfen in allen Richtungen
0: momentan. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn halt, ne also das steckt alles dahinter und das sieht man ja auch nicht und Alexis, so wie du auch gesagt hast, das ist alles ehrenamtlich, das heißt also alles nach Feierabend wird da organisiert und geplant und gemacht halt, ne ähm, du hast was erzählt vom Start vielleicht kannst du über die aktuelle ja, Route ein bisschen was erzählen, weil ich habe gehört, der Alexis will auch mit reintreten, ne? wenn das so richtig äh, durchgekommen ist. Will Alexis vielleicht was zu so sagen, ob das so ist? Also, oder? Ich,
2: ja, ich, ich, ich du hast jetzt die ein. Chance. Ja, es ist schön, dass es schon vorgedrungen ist. Es ist in der Tat so, dass ich mir schon seit ein paar Jahren Gedanken macht, dass ich da gerne mal auch ein Teil davon sein möchte, einfach auch zum, zu, zum zeigen, dass, dass wie wichtig das auch mir persönlich ist. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe allergrößten Respekt davor, also eine Tour mitzufahren, auch 100 Kilometer. Ich bin zwar Sportler und war immer Sportler, allerdings nicht so sehr mit dem Fahrrad unterwegs und deswegen habe ich da schon sehr großen Respekt, aber ich, ich ich werde mich der, ich mal, dieser Verantwortung stellen und ich, ich werde auch vielleicht ein bisschen vortrainieren, trainieren, dass ich dann zumindest eine Etappe mitfahren kann, weil ich möchte auch mal ein Teil von der Glückstour sein. Und ich glaube, wenn man es persönlich erlebt, ist es dann doch nochmal auch ein anderes Gefühl. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich mitfahren darf. Ich sehe das auch als Ehre und das bietet sich dieses Jahr natürlich an, von Kempten nach Ulm zu fahren. Das ist nicht weit weg von mir und diese Herausforderung würde
1: ich ganz gern annehmen, ja.
0: Ralf, der Ball liegt jetzt wieder bei dir, ne? Und das ist doch toll, ja, oder? Das,
1: äh, ich freue mich riesig, weil aus dieser Nummer kommt er ja nicht raus. Und ähm, alleine das mal <lacht> mitzumachen, ne, um das zu beschreiben zu können, und jetzt drehe ich den Spieß ganz einfach um. Ich sage immer Rückwärtsstich. Christian, mhm. du hast das auch schon ein paar Mal mitgemacht. Wie waren denn deine Erfahrungen? Was hast, was, was sind deine Eindrücke gewesen von der Glückstour? Erzähl mal.
0: Ja, das ist nett von dir, Ralf. Also ich ich bin ja genauso infiziert, ne, Alexis? Ich kann das ja nachempfinden halt letztlich. Man freut sich drauf, es ist eine Ehre, mit reintreten zu können. Halt Natürlich steht irgendwo auch dieser sportliche Ehrgeiz da im Vordergrund. Aber das, das Tolle dabei ist halt, was man erlebt, halt auf den Etappen beziehungsweise dann auch bei der Übergabe wirklich an die bedürftigen Familien, an die Kinder teilweise, die dabei sind. Und äh, Ralf, wir hatten das ja vorletztes Jahr noch da auf der Etappe. Da waren schon einige herzzerbrechende Momente dabei, wo dann der Großvater auch... Ähm, ja wirklich das sehr emotional dann mitgenommen hat und aufgenommen hat und natürlich auch dankbar ist, dass da Geld gesammelt wird. Also von daher, das ist eine riesengroße Truppe. Alexis, freu dich drauf. Die werden dich mit offenen Armen empfangen und es ist nicht so schlimm. Du bist einfach nur infiziert und willst einfach von diesem Rad und von diesen Jungs und Mädels nicht mehr weg. Das ist aber nicht schlimm. Es bleibt einfach bei. Also freu ja, dich drauf.
2: Also, ja, ich, ich freue mich da riesig drauf. Ich möchte es nur auch sagen, dass ich das tatsächlich... Ähm, ja, denke ich, wertschätze, dass auch die Kollegen und das darf man oft auch oder wieder aufgreifen, dass die, sie bringen Zeit mit, sie bezahlen sogar noch dafür, dass sie mitfahren dürfen und ich kenne da jemanden, der sitzt auf der anderen Leitung, der sagt immer, der Glückstour sind wir alle und ich glaube, so müssen wir das auch leben und deswegen ich freue mich wahnsinnig drauf, aber ich gehe mit dem nötigen Respekt an die Sache ran.
0: Das ist gut, das hilft immer, vor allen Dingen am Berg. <lacht> ja, genau. <lacht> Ralf, erzähl doch mal ein bisschen was über die Tour. Wie geht's weiter? Also, wir haben gehört, der Start ist, dann äh, fahren wir oder ihr, Alexis, nach Hause und so weiter. Wie, wie geht's ja, weiter ganz vor? genau.
1: Also, ne, wir treffen uns am Dienstag, das ist der 7.9. in Kempten, beziehungsweise Dietmannsried bei unserem. Äh, ne, Präsident ist schon sein beim Oswald Willen Und da freuen wir uns auch schon alle drauf, dass er dieses praktisch eröffnet und auch in diesem Jahr uns mehr, oder mehr den Startschuss dazu gibt. Der Start ist dann in Dietmannsried, beziehungsweise in Kempten, am Mittwoch. Und wir fahren die erste Etappe, Alexis hat es erzählt, bis nach Ulm. Dann am Donnerstag fahren wir von Ulm nach Stuttgart über Werner und Plochingen. Das ist kurz vor Stuttgart. Dann werden wir von Stuttgart über Neckarsulm, Guglingen nach Heidelberg fahren. Von Heidelberg nach Kaiserslautern, dort in der Schule. Übernachten, ja. die machen extra für uns an dem Wochenende die Schule auf. Finde ich auch total klasse. Wir werden von Kaiserslautern äh, nach Trier fahren. Unsere Kollegen, die in Trier unheimlich gesammelt haben, sich unheimlich ins Zeug gelegt haben. Äh, dort werden wir ankommen an dem Sonntag. Und wir werden dann am Montag von Trier nach Zell fahren, wobei wir da noch gar kein Zimmer gefunden haben. Wahrscheinlich müssen sie da die Campingplätze räumen und wir müssen alle noch ein, noch ein Zelt mitnehmen. Und äh, werden dann am Dienstag von Zell über den Hunsrück nach Mainz zum Empfang des Bundesverbandstages fahren. So ist die Planung, so steht es. Und es geht mehr rauf als runter und dann müssen wir mal gucken, was da passiert.
0: Ja, rauf und runter, das ist eine schöne Sache halt. Aber das werdet ihr auch lieben halt. Und das hört sich auch nach einer super Tour an. Natürlich ist das organisationstechnisch eine riesen Herausforderung, gerade in der jetzigen Zeit das bleibt natürlich halt an dir, an euch, in Anführungsstrichen, hängen. Das ist natürlich immer so eine Sache halt. Ne? Ralf, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu den Institutionen, ähm, nicht die jetzt beglückwünscht werden, beziehungsweise die was bekommen, das steht ja noch nicht fest halt letztlich, aber was machen die alles mit dem Geld? Was passiert da?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, also was, was ich bei uns, natürlich kann man jetzt eine Institution, eine Elterninitiative unterstützen. Wir, wir unterstützen auch Forschungsprojekte vom Professor Langer in Lübeck. Wir unterstützen, wie gesagt, auch Kolleginnen und Kollegen, die dann treu nicht Geld zu äh, verwalten. Das ist Wirklich unterschiedlich. Wir haben Lasten-E-Bikes gekauft, wir haben, wir bezahlen für den Jasper zum Beispiel, der aus Lübeck kommt, ein Medikament, was man so überhaupt nicht äh, von den Krankenkassen äh, bekommt, das Geld dazu, es kostet vierteljährlich 6.350 Euro und wir helfen diesen Eltern, dieser, Mut, dieser Mutter, und wir sind sehr, sehr nah dran. Es passiert in unterschiedlichsten Geschichten. Wir haben uns auch für dieses Jahr wieder eine Geschichte überlegt. Wir werden auch wieder Kinderräder zur Verfügung stellen. Die können unsere Kollegen kaufen und haben praktisch für dieses Kinderrad dann eine sogenannte Patenschaft. Und die werden wir dann auch an diesen Institutionen übergeben oder an diesen an diesen Kliniken, mhm. so dass äh, unsere Glücksräder dann auch auf diesen Stationen vertreten sind und diese Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen auch auf den Stationen zu bewegen. Das ist auch mal sehr emotional und äh, auch auf Corona ist dort immer noch die, der Besuch sehr eingeschränkt. Und äh, dann haben wir die Möglichkeit, mit diesen Kinderrädern auch so ein bisschen ja, Abwechslung hinzubringen. Mhm.
0: Ja, diese Kinderräder, wir hatten das ja schon mal halt, ne, zur Verlosung ist... Äh insbesondere halt, dass ja, dass nicht, des oder dass es dann desinfiziert werden darf und kann halt und dass dann nicht jedes Rad so genommen werden kann, das ist also wirklich eine tolle Sache und kann man nur jeden ähm, dazu aufmuntern, da auch mitzumachen halt. Alexis, was wünschst du dir noch oder was sind deine Wünsche noch in Richtung Glückstour halt für jetzt vielleicht 2021, aber auch mit Blick auf 2022, wie es da weitergehen kann oder Ideen?
2: Also natürlich ähm, wünsche ich mir für die Zukunft, dass uns A, die Corona-Pandemie äh, nicht weiterhin einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist ein großer Wunsch, für, aber denke ich für alle. Aber für die Glückstour an sich wünsche ich mir, dass ähm, es immer mehr Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich für diese Tour engagieren, die bereit sind, auch Gelder dafür zu geben. Man merkt es ja, vor wurde schon angesprochen, sei es bei Geburtstagsfesten oder bei Jubiläen, es wird immer für die Glückstour gesammelt. Ich möchte hier auch mal ausdrücklich jetzt, äh, der Ralf hört das immer nicht so gerne, aber Ralf, ich mache es jetzt trotzdem nochmal, ähm, möchte ich mich ausdrücklich auch bei dir und bei deinem Team für das Engagement, das ihr Tag und Nacht an den, an, wirklich hier an den Start bringt, recht herzlich bedanken, auch im Namen vom gesamten Handwerk. Es ist einzigartig und es verdient jegliche Art von Unterstützung und ich würde mir einfach wünschen, dass die Glückstour auch in Zukunft äh, weiterhin so erfolgreich ist und immer von Jahr zu Jahr wächst und da müssen wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass es gelingen kann.
0: Wenn wir jetzt in einem Saal wären von 6000 Leuten, würden die ja laufstehen und klatschen, Ralf.
1: Ja, aber die Glückstore, ich sage es immer ganz gerne. Also jeder Handschlag jeder, jede Unterstützung zählt und es wäre in keinem anderen Handwerk so möglich gewesen, das so groß zu machen, wie es bei uns gewesen ist, auch das auf dieser, auf dieser relativ noch kurzen Zeit und weil wir eben gut strukturiert sind, weil wir auch untereinander zusammenhalten und das muss man auch jedem zeigen, dass man auch mit unserem Beruf eine ganze Menge machen kann und dass wir gut vernetzt sind und, das ist einzigartig und die Glückstour, ich sage es immer wieder, sind wir alle. Und wenn all die anderen nicht dabei wären, wird es diese Glückstour nicht so geben.
0: Vielleicht kannst du nochmal so zwei, drei Sachen rausgreifen. Trier hast du schon gerade gesagt, der Kai enorm engagiert. Der, der Werner Mittler mit seinen Stickern, halt, vielleicht da was zu sagen. Der Ru, Ru, ja, Ruhrs. <lacht>
1: Ja, also das ist einzigartig, es ist überall, ob, ob es äh, die Bienen sind, die für uns den Honig sammeln. Äh, überall passiert irgendwas und es ist total klasse. Wir haben in, in Paderborn jemanden, der baut so, 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 so Skulpturen kleine. Also wir sind überall, äh, es gibt von uns Wein, wir machen unheimlich viel. Die Kollegen sind total rührig, äh, da überhaupt Gelder zusammenzutragen. und Das ist schon ganz, ganz große Klasse. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Ralf, wie ist das Einfallstor zu euch? Auf welcher Seite kann man gucken, wenn man jetzt a. spenden möchte oder b. mitmachen möchte oder wie auch immer sich beteiligen will. Man kann ja auch einfach nur Mitglied sein, das geht ja auch halt. Ne? Sag noch mal eben E-Mail e oder Internetseite.
1: Also die einfach www.glückstor.de findet man alles, da findet man alle Informationen, da findet man die Spendenkonto und man kann Mitglied werden, man kann sich darüber kundig machen, was läuft oder man kann bei YouTube gucken, man kann auf Facebook gucken, also da passiert überall was, einfach oder bei Google, wenn ich das sagen darf, einfach nur Glück so eingeben. Da findet man so viel Informationen und jeder kann mich natürlich auch anrufen, findet man eine Nummer natürlich auch im Netz und stehe jederzeit äh, gerne parat.
0: Ja, und das ist tatsächlich so, ob morgens oder abends, man kann immer bei ihm anrufen und machen. So, Alexis, wir wollen von dir noch wissen, was du meinst, was eine Rennfahrertorte ist.
2: <lacht> Das ist eine gute Frage, auf die komme ich gleich zurück. Aber was ich noch ganz kurz einhaken möchte, wenn ich das darf. Klar. Ähm, was äh, Ralf hatte schon angesprochen, was die eigentlich auch besonders auszeichnen. Und ich denke, da können wir als Handwerk auch super stolz drauf sein. Es ist egal, ob der gewerkschaftliche Fachverband, der ZDS oder wir als Bundesverband. Egal, ob Kolleginnen, Kollegen auszubilden. Das Handwerk hält hier zusammen und es wird immer viel geschimpft. Aber ich denke, es ist schon auch bemerkenswert, wie da der Zusammenhalt ist. Und das müssen wir uns auch ganz hoch bewahren für die Zukunft. Weil wir sind ein kleines Handwerk, aber die, genau das ist unsere Stärke, Stärke, die Strukturen in unserem Handwerk. Und von daher wünsche ich mir, dass es auch für die Zukunft so beibehalten wird. Äh, mit der Radfahrertorte. ich hatte das schon mal irgendwo auf dem Schirm, aber ich muss jetzt ehrlich gesagt passen.
0: <lacht> da wird der Ralf sicherlich gleich noch was zu sagen. Wie ist das mit der Rennfahrertorte? Und wo kommt die vor allen Dingen her?
1: <lacht> also, das erste ist, Alexis, bei Kilometer 47,5, werde ich dir erklären, was eine Rennfahrer Rennfahrer-Torte ist. <lacht> Spätestens okay, Mal okay. Im zweiten Rast hast du darauf a absolut Kohldampf. Ähm, also es ist, letztendlich ist es eine Banane und es ist ein Debeukeler-Keks, den man gemeinsam ver verzehren muss. Und durch, okay. die, und durch diesen Keks hast du quasi den Boden, na, ja. Knie, die Schokolade, gibt es das Süße und die Banane dabei ist das Fruchtige. Also nur in dieser Okay. okay. das nennt man Rennfahrer-Torte. Dann hoffe
2: ich, dass es bei mir so weit kommt, dass ich zwei Torten einnehmen kann, weil dann hätte ich die 100 Kilometer geschafft.
0: <lacht> Ach, garantiert, da mache ich mir keine Sorgen. Das klappt bestimmt halt. <lacht> ja. Ralf, willst du noch was dazu sagen, auch äh, zum Engagement? ZDS, ZIV, alle beide mit den Logos drauf, vertreten auf dem Trikot und so stolz. weiter. Total klasse, ne?
1: Ich bin total stolz und so froh, dass wir wirklich gemeinsam... Ähm, da stehen und sagen, unser ganzes Handwerk schafft es. Und wenn es zum Beispiel auch um Firmen geht, und das verkaufe ich den Firmen ganz genauso, geht es nicht darum, sich selbst damit zu profilieren, sondern man zeigt wahre Größe. Wenn man als Mitbewerber, hat, hat man ja auch, es gibt ja durchaus Hersteller, auch Kesselhersteller oder sonst irgendwelche Firmen, die in der freien Wirtschaft sicherlich Konkurrenten sind oder Mitbewerber sind, aber für diese, gute, für diese gute Sache eben zusammenstehen. Und so ist es mit den Verbänden und so ist es auch mit den Firmen und mit allen anderen. Und genauso sehe ich das. Aber was ich noch unbedingt sagen wollte ist, und müsste entschuldigen, nochmal auf dieses Fahrradfahren selbst, für das, was diese Familien machen, für das, was diese mhm. Familien mitmachen müssen, wie es denen ergeht, das ganze Jahr und manchmal ja noch viel, viel länger, ist diese, ist diese eine Woche Fahrradfahren, keine Arbeit, keine Belastung, es ist nichts, es ist nichts, gar nichts. Mhm. Und ob wir durch den Regen fahren, ob wir uns die Berge darauf kraulen müssen oder sonst irgendwas, nein, das ist gegenüber dem, was diese Familien, Familien mit den Kindern mitmachen müssen, wirklich nichts mhm. an Belastung und äh, Darum ist das keine Belastung, sondern eine Freude, Geld zu verteilen zu können, einsammeln zu können, das aufzeigen zu können, wofür wir das machen. Und das freut mich immer jedes Jahr aufs Neue.
0: Sehr schön. Ein fast schönes Schlusswort. Das letzte hast du noch, Alexis, um ein bisschen was mitzugeben, wenn du noch was loswerden möchtest.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeiten hatten, der Ralf und ich da zu dem Thema noch was zu sagen, weil das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit der Glückstour, es wurde auch vom reifen noch angesprochen, ich finde es auch super, wie die Marktpartner zu der Sache stehen und wie man mit offenen Armen empfangen wird. Und ich denke, das meiste wurde jetzt schon gesagt, ich, ich freue mich jetzt einfach drauf und ähm, für mich sind es tatsächlich immer auch Gänsehautmomente, wenn dann Gelder übergeben werden an die Familien und, und das zeigt dann auch, dass sich jeder Kilometer lohnt und dass sich das Engagement auch lohnt und ich denke, da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg und deswegen freue ich mich einfach, dass es die Glückstour gibt und dass unser Handwerk so dahinter steht. Und es ist eine ganz tolle Sache.
0: Das lassen wir mal so stehen. Leute, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme, für das, ihr die Zeit genommen habt und äh, ja, für das, was da kommt. Und wir haben weiterhin die Kraft und die Lust damit zu machen. Also, in dem Sinne, ne? vielen Dank. Tschüss. Handwerk to Go, der Podcast.